1: Olhar para as mulheres e a negritude aqui ao vivo na Rádio Estação Web. E nesta noite de quinta-feira, tá frio lá fora, tempo ruim, mas nós estamos como? Com o coração quentinho esperando por vocês para falar sempre aquele papo gostoso, aquela coisa que nos contagia cada dia. Então, roda de ar no ar agora. E aí, daqui a pouco, tá chegando aí a Renata, a Elaine, essa noite, não vai participar conosco, vai ficar num com outro compromisso profissional, mas a gente deixa aquele um grande abraço, ele a chefe, a nossa querida Elaine, e hoje a roda de liar, a pronética, que nós vamos falar em educação, gente, é isso mesmo, educação é o que transforma as vidas das pessoas e é isso que nós vamos falar Nesta noite vamos receber nosso querido Luiz Roberto Castro, professor, doutor, que traz muito, muitas novidades para a gente. Então é isso, o então, nosso papo hoje ele é bem descontraído. Eu tenho a honra de receber aqui no Rodas de Arras, o professor doutor Luiz Roberto Castro, que trabalha a matemática na sala de aula, que vai falar sobre esse projeto de pesquisa aí, né? E essa tese dele que fez é tanto sucesso e que hoje nós estamos recebendo ele esta noite aqui no Roda de Niar. E lembrando aí para você. Ficarem cada vez mais ligadinhos, porque nós estamos no ar aí nas rodas, nas, nas redes sociais, roda.de.niaras, no Facebook, no YouTube, você pode assistir também pela, pela, pelo Facebook da rádio e também ouvir, acompanhar pela rádio, nós temos também o nosso podcast, que ele é Uh, elaborado depois do encerramento desta live que fica também disponibilizada no nosso canal do Youtube, então gente que bom estar com vocês mais uma vez, eu sempre digo pode estar frio, pode estar chovendo, pode estar olha, caindo do mundo mas nós, Niaras, estamos sempre com o coração quentinho esperando por vocês ao vivo aqui, todas as quintas-feiras às 20 horas na Rádio Estação Web. E eu falei na Renatinha e ela já está postos aí, Renata. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Me ouve? Boa noite. Boa noite. Sim. Agora vocês sim, baixos. agora sim, mas tá tudo bem. Eu estava aqui comentando que pode acontecer o que for aí na rua, pode cair internet, pode ter é sol, hoje, a lua cheia está linda hoje, a lua cheia é maravilhosa, e a gente está sempre com o coração quentinho esperando os nossos telespectadores, nossos ouvintes da estação web, né Renata?
2: Perfeito, boa noite Simone, boa noite Luiz. Os nossos ouvintes, o pessoal que está nos ouvindo pela rádio, e também pelas redes sociais, pelo, pelo nosso Facebook e também pelo YouTube, né? Da Roda de Niaras. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindes à nossa roda de Niaras, que hoje está muito especial mesmo, né? Falar sobre educação é um tema necessário. E da nossa entrada, né? A Negrada também, né? Ocupando esse espaço que, por tanto tempo, né, nos foi negado e que agora já estamos aí, com vários pretos e pretas acadêmicos, e é um tema que a gente tem que falar sempre.
1: É, um tema muito importante, realmente, falar sobre ciências exatas, também trabalhar esses conteúdos. Uma vez me disseram assim, mas o que você quer na área de humanas, fazendo jornalismo, agora a tendência é a área de exatas, é a matemática, mas eu não consigo muito me adaptar a essa área. <risos> Mas respeito, eu tenho uma resistência, eu confesso que tenho, mas eu acho super importante, a gente tem que apostar, e eu tenho certeza que o professor ali, Luiz Roberto, eu chamo ele de Beto, tá? O Beto, que até quero contar, ele fica ali, eu, eu deixei ele na tela, porque eu estava sozinha, eu digo, eu não posso ficar eu sozinha aqui apresentando, vou deixar ele ali, daqui a pouco ele vai falar para nós. Mas o Beto, ele é uma pessoa bem importante, ele é ele é professor, ele é amigo, ele é tudo e ainda mais, ele também é pai santo, né? O pai Beto de Ogum, meu pai santo, inclusive, tem muita honra e sou muito grata de ser acolhida pela casa. Então, ele é multi-atividades e tem ainda essa missão aí de trabalhar com a educação, né? E a gente sabe que o Orixá Ogum é o pai aí da tecnologia, então o pai Ogum trabalha aí as ciências exatas. Então, acho que não foi por acaso que ele caiu nessa razão nessa área, né? E aí, Rê, o que, que tu me diz aí dessa noite?
2: Com certeza, vai ser uma noite muito especial, né? Falar de um tema que, assim como tu, né? Se eu acho que não é por acaso que a gente vai para as humanas, para comunicação, também tem uma certa resistência aos números, né? Mas são extremamente necessários e a gente tem que que estimular né, que mais pessoas se interessem por essa área que é tão necessária e, e importante né, para a gente. Mas muito bom, muito legal.
1: Muito necessário. Também lembrando que o nosso programa tem o um apoio cultural do Ierifile Barajelú, do Pai Norberto de Barajelú. Para você marcar uma consulta, basta ligar no 5199294452929, nosso apoiador cultural. E a galera já está chegando ali, a Lucilene, a Thaíde, boa noite. A Nanda Brito, boa noite, pai, boa noite, meninas. A Mar Margot Levi, boa noite. Solange Ramos, minhas queridas. A Medeiros, boa noite, um abraço, perto, Um abraço também estão mandando aí, a galera já está bombando nas redes sociais, né, esperando para falar sobre esse tema de Reconhecer-se para Transformar Constituição e Prática de Professores Inovadores. Então, Beto, querido, vem para a Roda de miaras, nosso professor. Boa noite.
3: Boa noite, Simone. Boa noite, Renata. Tudo bem? Uh, quero dizer que é uma honra, um prazer né, poder compartilhar essa live com vocês e trazer um pouco daquilo que eu penso, daquilo que faz parte da minha vida, tanto pessoal quanto profissional, e também uh, poder compartilhar com as pessoas que estão assistindo uh, esse meu objeto de pesquisa, que nada mais é do que a realização de um sonho, de um desejo de aprofundar mais meus conhecimentos a nível acadêmico, né? E nunca fugindo da, das minhas experiências, das minhas vontades, dos meus desejos, e principalmente da minha vontade de aprender. Porque eu acho que enquanto a gente está na face da Terra, a gente está aqui para aprender, para compartilhar, para distribuir conhecimento e adquirir também ao longo dessas trocas. Então, a minha busca sempre foi essa. E iniciei essa minha trajetória uh, em busca da matemática justamente por isso. Porque fui um aluno sempre que nunca tive dificuldade em matemática. E sempre gostei muito de matemática, mas sempre tive uma visão do outro, querer saber uh, por que, que o outro tinha dificuldade. Porque a maioria dos meus colegas não gostavam e tinham dificuldade. Nós éramos uh, poucos em cada turma, ao longo dos níveis de ensino que eu ia avançando, que realmente gostavam de matemática e que se interessavam. E, geralmente, só vai bem matemática quem gosta, né? Porque quem não gosta, uh, aprende superficialmente para passar ou para uh, atingir um objetivo de passar no concurso, alguma coisa assim. Mas eu fui pegando gosto e sempre gostei muito de matemática. E o intuito de ser professor sempre foi nesse sentido, foi em duas vias. A primeira, de aprimorar meus conhecimentos e ter uma profissão, e a segunda era para poder entender por que que uh, essa disciplina, esta matéria, esse ramo das ciências, né uh, impele nas pessoas, ou impõe às pessoas um medo, um receio, ou uma rejeição muito grande. E, claro, que uh, quando eu fiz a uh, Licenciatura na ufrgs passei no primeiro vestibular que eu fiz, né? Eu fui nesse primeiro momento em busca das minhas uh, questões profissionais associadas a aos meus desejos, às minhas aptidões e à minha realização pessoal. E fiquei muito satisfeito, mas a busca desse entendimento por que da dificuldade das pessoas em gostarem ou entenderem a matemática, eu fui constituindo ao longo da minha vida, na minha prática. Né, no magistério que lá se vão aproximadamente 28 anos já de magistério e sempre muito inquieto querendo entender né, o mistério das coisas né, desvendar resolver problemas e cognitas não só na matemática mas na vida né? eu descobri quando eu entrei agora eu fiz o doutorado mestrado na Unicinos, em educação matemática, sobre educação de jovens e adultos, tentando entender por que, que as pessoas se afastavam do, da escola né, e por que, que retornavam depois de uma eja, e qual era a, o envolvimento deles com a matemática. Como eles viam aquela matemática, que estiveram lá há muitos anos atrás, quando eram criança, depois pararam de estudar por N motivos, e aí retornam à escola uma matemática já bem diferente daqueles aprender na época que eles eram crianças, e qual é a, a, a sensação, ou qual era a visão que eles tinham desta matemática, que não era mesmo que eles tiveram. Então, faço na minha, na minha dissertação de mestrado, desde onde, como, quando eles usavam a matemática, nas suas atividades laborais e profissionais, e depois qual era a expectativa que eles tinham na matemática da EJA, um curso noturno na qual, na época, eu era diretor. Então, sempre procurando entender o um lado do outro. E aí concluí a minha dissertação né, na Unicinos e depois começou aquela inquietação novamente, voltei a prestar algumas seleções em algumas faculdades, Unicinos, Ubra e PUC, e aí fui contemplado na PUC com a, uma bolsa de doutorado em Educação, Ciência e Matemática, onde eu fui também buscar essa aí nas primeiras aulas, os primeiros contatos com professores, eu percebi essa coisa de inovação, né, que perpassa pela vida da gente, mas é, implicitamente dentro da educação, ou seja, fazer diferente, o ser diferente. E eu acredito muito que eu já tinha aí nesse meio tempo, ingressando no doutorado, mais de 25 anos de magistério, que o professor de matemática ele tem que fazer diferente ele tem que ser diferente, ele tem que estar sempre se atualizando e buscando novas alternativas, novas perspectivas para que para poder envolver o seu aluno no estudo, conquistar o seu aluno, seduzir, de certa forma, o aluno a esse estudo, a essa disciplina, né? Então, era essa Beleza. a ideia...
2: É bem tu... isso, dentro disso que tu está falando, né? Desse encantamento, né? E toda essa diferença que faz um professor em sala de aula, né? Em relação a, a incentivar mesmo né, os alunos a estudarem ou gostarem, enfim, né, uh, de matemática, né? Ou de, enfim, de, de todas as outras matérias. Mas em relação à tua trajetória mesmo, né? Enquanto um menino negro né, que, enfim, se dava bem ali com os números, como é que, como é que foi isso, né, dentro da, da, nessa tua trajetória mesmo, né, educacional, e também que tu falasse um pouquinho sobre depois na vida acadêmica, né, porque pelas instituições que tu passou, certamente, se não o único, né, um dos poucos negros, né, que tu tinha convívio ali, né, e eu também, eu fiz a minha graduação na Unicinos, enfim, Uh, tive pouco contato assim, com outras é, pessoas negras, né? colegas, professores, então, nem tive, né? e quanto, e quanto a gente sabe que é importante esses referenciais, né, são importantes esses referenciais. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão racial mesmo, né, porque, às vezes, os nossos vão ficando para trás, né, por essa falta de encantamento, de não ter um professor que, que incentive ou que chame, né? que busque aqueles alunos, e os nossos vão ficando para trás. E na vida acadêmica mais vai ficando cada vez mais claro ainda, né? Vai clareando cada vez mais também esse esse lugar, né? Não não lugar dos negros, né? E que tu falasse um pouquinho sobre a tua experiência em relação a isso.
3: Olha, Renato, isso é muito interessante assim, porque casualmente na primeiro capítulo da minha tese, a gente é convidada a trazer a nossa trajetória, né? Profissional, acadêmica e o que nos leva a ter escolhido aquela temática e qual a relação né, do pesquisador com o seu objeto de pesquisa. E aí eu relato muito a minha trajetória escolar, por exemplo, né, onde eu estudei em escola particular, na época, da, no meu primeiro ano, eu fiz uma escola pública estadual né, no bairro Auxiliadora, né, chamado Esconde Pelotas, né? então era um pavilhãozinho de madeira, eu estava super acostumado com aquilo tudo, meus amigos, a gente brincava, era todo mundo muito simples, muito, muito uh, envolvido pela mesma realidade, vamos dizer assim, né? apesar de ser um bairro que na época era nobre, agora está mais nobre ainda, na questão do poder aquisitivo dos, dos moradores, mas era um colégio para pessoas de condições financeiras médio para baixo, assim, né? econômicas. Então, eu me sentia super à vontade, brincava, tinha merenda escolar, eu adorava a merenda que tinha, tudo muito tranquilo na primeira série. Quando na segunda série, o meu pai, na época, trabalhava no Unibanco, era bancário, ele ganhou uma bolsa de estudo, e aí, junto com a minha mãe, eles acordaram e me transferiram para uma escola particular, né? E aí começou o meu grande desafio. Na época, então, eu tinha sete anos de idade, fui para a segunda série, né? Eu aprendi a ler, me lembro de quatro, cinco meses, eu aprendi a ler na escola pública, tenho muito orgulho disso. E aí, na segunda série, eu fui transferido para o Colégio São Manuel, que era um colégio de salesianos, né? muito bom colégio, né? não tem nada para dizer ao contrário disso, porém, na questão da sociabilidade, por ser um homem negro e pobre, né? eu trago muitas marcas disso na minha vida, Escolar, porque eu estudei na segunda, na terceira, na quarta, até a oitava série, que na época até a oitava série. E foi muito difícil para mim, muito difícil, porque eu estudava só com homens e mulheres brancas, né? meninos, meninas, brancos, ricos, né, de um poder aquisitivo muito alto, né. e eu senti isso na carne, assim, porque não tinha merenda mais, era o bar, eu não tinha dinheiro às vezes para comprar no bar né, da escola, então eu tinha que levar merenda, às vezes tinha, às vezes não tinha para levar e meus colegas todos tinham, uh, uh, tinham dinheiro e compravam no bar aquilo que queriam, aquilo que desejavam, né? Às vezes eu ficava meio constrangido, levava uh, uh, uma alguma coisa de casa, às vezes eu não queria levar, e foi bem difícil, assim. No início, depois, quando eu tornei adolescente, tinha as festinhas, eu trago muito muito forte, muito bem escrito, uma dessa parte na minha tese. Depois tinha as festinhas lá, quando eu estava sexta, sétima, sete, e os aniversários. Eu nunca era convidado para o aniversário, porque meus colegas de certa forma não sentiam vontade de convidar o um menino pobre negro que talvez não tivesse uma roupa ou uma fala ou uma postura na visão deles, é claro, adequado para participar das festinhas. Então eu trazia muita frustração, porque geralmente as festinhas eram no final de semana e chegava na segunda-feira eu via os comentários do que tinha acontecido e eu tinha ficado sempre de fora. Né? Então onde dia que eu me destacava, né, na minha dedicação estudo, né, as melhores notas sempre eram as minhas, né, em todas as disciplinas, e aquilo causava um certo, um certo constrangimento em alguns colegas que também não entendiam como é que eu conseguia, dentro das minhas dificuldades, né, ser um bom aluno no sentido de aproveitar o meu conhecimento. Os professores me adoravam, sempre me convidavam nas... porque na época ainda existia a hora cívica, na hora cívica você me oferecia, eu gostava de ler, de me apresentar, então eu sempre tive... Essa coisa de estar na frente do público, né? E falando e tentando transmitir alguma mensagem. Então, eu fui indo assim, eu fui até a oitava série, quando me formei, no, na época era primeiro grau, né? Era ensino fundamental ainda. E aí eu voltei a meus origens no ensino médio, eu voltei para uma escola pública uh, estadual, o Irmão Pedro, né, que era uma escola técnica, e foram os três anos melhores da minha vida, assim, porque eu já estava amadurecido, sabia lidar um pouco com a questão de ser negro e pobre, né? E aí, uh, isso me deu, trouxe uma bagagem muito grande para quando eu cheguei no ensino médio, eu exerci liderança, fui líder nos três anos, participei do Grêmio Estudantil, da escola, e foi um, uma época, assim, muito boa, né? Então, acho que essas, essa questão da gente ser negro, né? De sermos negros, é, perpassa muito mais do que da... Como já deve muitas pessoas já disseram, já escreveram sobre isso, muito mais do que a cor da pele, né? e do cabelo, mas está numa questão muito, assim, arraigada a, ao preconceito na questão da nossa história, né? na nossa trajetória de vida que já vem impregnada né, no olhar do outro. Né? Então, acho que isso foi, foi muito forte, assim. Na URGS, eu era o único aluno homem e negro também, era um grupo de meninas, tinha um ou dois meninos brancos, e casualmente a matemática também, na época que eu fiz, era só pessoas de alto poder aquisitivo, a interpretação que eu tenho hoje, por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque na época que eu fiz, agora está voltando de novo, é a impressão que eu tenho, né? Uh, só fazia licenciatura quem achava que. Quem fazia assim por lazer, vamos dizer. Eu, porque gostava, porque queria exercer essa profissão. Mas porque, porque na época era muito forte essa questão de que professor não ganhava muito, e é uma realidade, né? Então, assim. Uh, os meus colegas estavam fazendo por hobby matemática. Alguns porque não sabiam o que iam fazer, aí escreveram matemática, então porque assim: ah, a concorrência menor, é mais fácil de entrar. Outros que na época tinham na segunda opção, uh, assim, não passaram para ciências da computação, ou para alguma engenharia, aí pegaram matemática, segunda opção, para ir fazendo algumas disciplinas, para depois tentar uma transferência interna de curso. Então ninguém estava muito afim de estudar matemática, mas eu sabia que eu queria matemática que foi minha primeira opção. Então, também, mais uma vez, se reproduziu a mesma coisa lá do, do, do primeiro grau, que eu, de certa forma, era olhado como um alienígena, eu ponho isso na minha tese também, por ser muito interessado em matemática, por gostar muito de matemática, e aqueles colegas que estavam ali só por lazer, ou para cumprir horário, ou, ou fazer aquela disciplina que não era do centro de interesse deles, que eles queriam ser engenheiro, estava ali só para compor seu currículo, né? e eu, e mais duas ou três pessoas só, Realmente, nós estávamos muito intensos em fazer e aprender mesmo matemática. E aí, mais uma vez, eu me senti discriminado, porque também, aí, aquelas festinhas, aquele rol aí não era mais porque os colegas não me convidavam. É porque, como a minha meu poder aquisitivo era muito baixo, eu precisava guardar o dinheiro que eu recebia para, apesar de não ter que pagar a faculdade, para ter manter passagem, material, e etc., para dar o suporte para me poder fazer o curso no tempo que eu tinha me predisposto. Então, a gente sempre é relembrado ou, de certa forma, a vida nos impõe essas questões, né? Está sempre tentando se superar um pouco mais que alguém que tenha, né? Seja da raça branca ou que tenha um poder aquisitivo mais elevado.
1: Agora na sala de aula, Beto, como é que funciona assim isso? Tu acaba sendo essa referência, tu transmite este conhecimento e essa vivência do preconceito, uh, de, é, esse incentivo para os teus alunos e alunas de que é possível sim vencer, que é possível sim estar numa comunidade pobre e conseguir né, ter o seu lugar ao sol. Tu chega assim na, na tua sala de aula Tu chega a
3: trabalhar isso? Como é que funciona tudo isso? Muito. Muito porque eu fui privilegiado, eu iniciei a minha carreira profissional dando aula em escolas particulares e depois prestei dois concursos para Cachoeirinho Gravataí e fui aprovado. E aí eu abri mão de dar aula em escola particular e me dediquei só a escolas públicas. E aí lá a gente se depara com pessoas que me retratam muito a minha memória de quando eu era aluno, me retrato a minha infância, porque são pessoas, vão usar uma fra frase clichê, gente como a gente. Então, ficou muito fácil, assim, para mim, me relacionar com meus alunos, porque as vivências deles são muito parecidas com as minhas. Então, a gente fala de igual para igual, né? A gente consegue uh, dialogar de um, do mesmo lugar, do mesmo patamar, onde as dificuldades são as mesmas, né? Onde se entende a questão da. Da, da dificuldade de poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo, num turno estuda, no outro turno trabalha, né, de poder entender e compartilhar a realidade de ser filho de pais separados, ou de uma mãe que chega cansada, e um pai chega cansado no final do dia e não tem tempo para conversar, para trocar uma ideia, porque no outro dia tem que levantar as dedos de novo e tem que dar conta das coisas do lar, né, as, a, tanto a mãe quanto o pai. Então, eu acho que o meu papel, assim, a minha missão foi muito grande, continua sendo, de orientar, de estimular, não só me dando como exemplo, mas questionando, problematizando, porque a matemática, ao contrário do que as pessoas pensam, e eu acredito, porque a minha especialização é a educação matemática, ou seja, uma linha de pesquisa e de trabalho que não se envolve tanto com questão de decorar fórmulas, de estudar fórmulas e saber de cor, a fórmula de Bhaskara, né, etc., mas entender para que, que ela serve a matemática, onde é que ela entra na minha vida, como ela me auxilia a resolver, a, não vou dizer meus problemas, mas ao menos me direcionar para solucionar algumas coisas. Então, eu procuro sempre trazer isso para a sala de aula. Né? O quanto é importante eu ter um conhecimento, um raciocínio lógico, que é muito mais importante que uma memória cheia de fórmulas, mas ter um raciocínio lógico para poder construir e mudar a minha realidade à medida do possível. Então, eu trago isso muito meus alunos, falo muito sobre a minha vida pessoal, no sentido das minhas dificuldades, dos meus desafios, da vontade sempre de querer aprender, de mudar, de atingir os objetivos. Eu acho que a gente tem que falar mais da prática do que da teoria, porque teoria a gente é fácil, difícil é mostrar que realmente a gente acredita no que a gente está falando. Né? E aí eu tento desvendar um pouco esses mistérios da matemática através desse, dessa problemática, mais de resolução de problemas e de coisas do cotidiano.
2: Que maravilha, Beto. Não, já é Beto, né? Porque eu já vi ali nos comentários, Sim. ali, todo mundo dando boa noite para o Beto. Já é Beto também. <risos> Quero mandar um beijo para a Lu. A Lu é nossa colega jornalista, mas também é uma pretinha acadêmica maravilhosa, arrasando. Tá com o um nenenzinho aí sete meses, eu acho, né? Bem pertinho ali do meu netinho também. E essa pretinha aí também está se destacando e arrasando muito, né? Porque a gente sabe que a vida... É, acadêmica não é nada fácil. Na maternidade, então, a Lu vai nos render assunto para os próximos programas, hein? Em si? Mas, Beto, uh, eu, quero eu quero que tu comente, assim, que tu comente, assim, com a gente. Agora, né, durante todo esse período de pandemia, né, esse período ali de Covid e tal, se revelou muita coisa, né? As desigualdades uh, sociais ficaram muito mais evidentes, né? A gente viu quem tinha acesso, quem não tem e tal. Mas na questão da educação, para mim, assim, é, foi muito gritante né, a gente perceber a dificuldade dos nossos, né, do, da nossa comunidade, que ainda é a que mais é, é, tem acesso à escola pública, né, uh, a dificuldade no acesso às te, tecnologias, né? A essa outra forma de educação, essa outra forma né, que teve que ser uh, revista, né, porque daí as, as crianças tiveram que levar tarefas para casa e tal, teve toda uma dificuldade de dos pais, né, sem um telefone adequado, sem uma internet adequada, para estar tá acessando as matérias, para estar tá estudando. Eu queria que tu comentasse um pouquinho disso, assim, com a gente, né? Quando tu fala em inovação, como é que a gente pensa em soluções, né? Quais são os desafios que a gente acaba enfrentando é, nesse ambiente público, né? Que a gente já sabe que, que já tem tantas dificuldades, né? E as nossas crianças, às vezes, têm acesso, né? a tantas coisas, enfim, como é que tu como é que tu vê esse cenário e o que que a gente pode fazer para mudar isso?
3: É realmente a questão da educação, ela ficou fragmentada, ela ficou um pouco, um, ficou de certa forma carente de conhecimento, de práticas que pudessem contemplar as dificuldades de acesso à informação que se gerou principalmente os alunos de escola pública, né, eu há muitos anos não trabalho em escola particular, mas mas tem conhecidos e familiares que estudam, e de certa forma as escolas particulares, não muito distante, mas conseguiram dar um apoio, né, conseguiram se aproximar muito mais dos seus alunos pela questão virtual, né, que todos os alunos têm, a grande maioria tinha acesso, né, às informações através das diferentes mídias utilizadas, né, e os alunos da rede pública foram contempladas através de, de pequenos encontros onde iam até a escola buscar material mas não tinham acesso à informação não tinham acesso a uma explicação mais uh, aproximada né alguns conseguiam porque através do celular de seus pais ou algum ou algum vizinho mas realmente houve né do meu ponto de vista enquanto professor um, uma degradação muito grande do conhecimento da educação, né, do processo educativo, melhor dizendo, nesses dois anos. E eu acho que a perda foi muito grande para essas pessoas que estudam em escolas públicas. Claro que houve, ah, pela maioria das escolas, tanto municipais quanto estaduais, um grande empenho dos profissionais que ali atuavam para poder ajudar, contemplar os seus alunos. Porém, Uh, diante da realidade que se instaura, até mesmo a questão da merenda escolar, porque os, tem alunos que precisam e necessitam, tem pessoas que desconhecem isso, de estar na escola também por causa da merenda escolar, porque é ali onde eles fazem as principais refeições, e diga-se de passagem que são refeições muito boas, né, as merendeiras são especializadas, pelo menos nas escolas que eu trabalhei, que eu trabalho atualmente, e aí as famílias se viram assim atingidas muito porque às vezes não tinham nem que dar de comer para os seus filhos, né, que eram nossos alunos, porque passa o um dia fora e, e a escola que fazia essa 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 assessoria que contemplava esses, esses alunos para para poder terem assim uma saúde mais adequada para estudar. Então tudo isso sem contar, né, os alunos e familiares que foram vitimados pela COVID também, né? por, por vulnerabilidade social, por condições de vida precárias, eu acho que ficaram mais expostos também ao vírus. Então, a gente ainda está resgatando, e muito, né? a, a, a estrutura psicológica e mental desses alunos, que ficaram muito atingidos, né? e muito fragilizados também por essa realidade, por essa pandemia. E o que eu penso que deve-se fazer? Né? Porque o, o meu processo, a minha ideia, o meu conhecimento em relação à inovação, com todos os autores que eu li, dialoguei, as pessoas geralmente associam inovação só a altas tecnologias, e, na verdade, inovar é fazer diferente em cima da tua realidade. Né? É diferente de renovar. Renovar é refazer, fazer de novo. Inovar, não. Inovar é criar uh, possibilidades diferenciadas a partir da tua realidade, daquilo que, tu, que, tu, que está ao teu alcance. Então, eu penso que o que, que os professores, infelizmente, ou felizmente para alguns, precisam é se reinventar, principalmente professor de escola pública, né? de fazer das tripas corações para que as coisas aconteçam, para resgatar a autoconfiança dos seus alunos. Né? E o que trago também muito forte na minha tese é a questão da afetividade. É, porque a gente faz toda uma pesquisa de campo e busca todo um aposto teórico junto à fala dos professores e aí tu te dá conta que hum, é justamente isso que faz falta, é afetividade, né? tu tem que trabalhar a autoconfiança do aluno.
1: É super importante. E agora, falando em matemática, eu manifestei antes ali, Beto, que eu não tinha muita habilidade com matemática. Mas e agora, na sala de aula, como uh, tu vê esse processo? Assim? Os alunos, eles têm interesse, eles têm dificuldades, eles, eles têm uma, uma projeção para ir para essa área de exatos. Qual a expectativa aí dessa, desses jovens?
3: Olha, a expectativa desses jovens está muito. Além da, daquilo que a gente deseja ou espera de, dessa juventude de hoje. Eles têm outros referenciais, outros objetivos, outros uh, prazeres, outros desejos, opções, bem diferentes da nossa geração. Claro que a tendência é mudar, é se atualizar, mas não perpassa por eles a questão de que tudo que se deseja praticamente, e principalmente no campo profissional, depende da questão da. Ensino, do estudo, da dedicação, da busca do conhecimento. Né? Isso, o, o, o nível de interesse dos alunos está muito baixo.
2: Beto, nós estamos te vendo.
3: Pois é, eu não sei o que houve aqui na minha câmera. <risos> ah, mas te é, ouvimos te né? ouvimos. Ah, Pode vir aqui na
1: internet, de repente.
3: Bem, agora já arrumei aqui, estão vendo, né? Agora
1: sim.
2: <risos> Beto é, aproveitando, né? É, a gente tem né, a Lei 10.639 e tal, né? Que tem que ser implementada nas escolas, com todas, né? Com toda a resistência que ainda tem os professores ou das próprias escolas, enfim. Mas agora, por curiosidade mesmo, né? Como é que a gente aplica a Lei 10.639 numa aula de matemática? O que, que dá para a gente construir ali? para estar tá implementando, para estar tá falando sobre sobre a história e cultura afro-brasileira, né? Porque isso também é dúvida de muitos professores, né? Ah, não, isso é coisa da, da matéria de história, né? Vai jogando para outras outras questões e a gente sabe que isso é, tem que ser falado, né? Em todas as disciplinas, né? Em todos os momentos, né? Da vida escolar. Como é que a gente pode implementar isso aí numa aula de matemática?
3: Bom. Um... Eu acredito que, a partir da da, dessa, da criação dessa lei, pelo menos pro, provocou uma reflexão né, na, na educação em relação à etnia, né, à raça, à questão cultural do negro, né, tanto no Brasil quanto nas suas origens africanas. Ah, como eu fui sempre muito autodidata e sempre gostei muito da história da matemática, né, e até tinha um sonho de um dia dar uma disciplina sobre história da matemática, e li muito sobre isso, eu procuro sempre trazer aspectos históricos né, e vincular a matemática e esse aspecto histórico, porque eu sempre adorei história, só não fui professor de história por, por descuido. E também tem a questão que a origem da matemática, né, dos grandes pensadores matemáticos, e que poucas pessoas sabem disso, está na África, então a origem da matemática, né, muito lá no Oriente Médio, mas também na África, e, a, e na África, eu trago assim, muito para a sala de aula, em, ah, não ah, em questão de curiosidade, mas em questão de, de composição da minha disciplina, que muito conhecimento vem, que se tem, né, tanto na área de ciências quanto matemática, é, provém né, de estudos africanos. Então, eu procuro trazer isso ao longo da, da, das minhas explanações. Sem procurar uh, fazer algo assim que, que demonstre, ou que preface para os alunos, que é uma curiosidade, não, é uma cientificidade, ou seja, é comprovado que muito conhecimento matemático veio dos africanos, muitos negros trouxeram mo, uh, conhecimentos matemáticos que foram aderidos à nossa cultura, né, aos nossos conteúdos, que são trabalhados na de aula, e só que, Tu não der aquele olhar diferenciado isso passa desapercebido com certeza né? e também uh, procuro uh, desmistificar essa questão, que eu acho que é muito forte focando um pouquinho da tua pergunta, mas em relação a esta lei é assim, ó. nas escolas na grande maioria, não vou generalizar se lembra disso só em novembro né, da lei 10.1759 e aí faz como se fosse assim, o dia do índio como se fosse o dia do folclore como se fosse o um, um Dia das Bruxas, né? É, é, é um momento uh, festivo em novembro. Eu sempre me abstenho a, a participar e aí às vezes sou questionado, são dito que ser professor e negro, porque eu acho que aquilo fica assim muito uh, desconectado né, da proposta da, da lei e também acaba sem querer, né? Uh, não é e, talvez intuitivamente, uh, colocando o negro como algo assim, uma figura a ser exaltada nas proximidades de 20 de novembro, né? Então eu prefiro me abster assim dessas dessas comemorações e procuro durante o ano todo trazer essas questões, porque eu acho que a ideia é essa, né? Às vezes consigo alguns colegas, a gente fala um pouco de interdisciplinariedade e traz as questões do ser negro da cultura negra, que é muito importante, né, para essas questões. Tive uma época, uma diretora que me apoiou bastante, na escola, a gente fez feijoada, fez uma série de coisas, mas tudo fora de novembro para mostrar que, junto com a postura de ciência, quando eu estava dando aula sobre os alimentos, para mostrar que a nossa culinária tem muito né, da questão da África, mas também tem muita questão do negro, né, que instituiu algumas o negro escravo também, né, a questão do mocotó, essas coisas. Enfim, mas não como curiosidade, mas sim como uma questão cultural mesmo, que foi ah, ah, sendo assimilado pela sociedade brasileira. Né, e poucos sabem disso. Né. A questão da vestimenta, né, ah, na questão da cultura de, de alguns provérbios, aí já entrava a de português. Fizemos bons projetos, mas ao longo do ano, assim, a gente ia fazendo, ia compondo, Aí, sim, lá em novembro, a gente fazia uma exposição de todas essas, como se fosse uma coletânea do nosso trabalho interdisciplinar e ao longo do ano.
1: É, e a gente sempre absorveu essa cultura mais europeia, cultura branca, e a gente nunca questionou em relação a isso. A cultura dominante, assim, durante muito tempo. E muitos também ficavam pensando assim, as, as crianças negras, não negras, não tinha essa referência, não tinha essa identidade aí da cultura negra, isso é muito importante. Esses dias até eu tinha comentado já isso num programa, nosso, num programa anterior, uh, que como é legal ver o um menino branco falando para a professora negra, professora, eu sei agora a história dos lanceiros negros, eu sei a história de Dandara, eu sei a a história de João Cândido, ele sentou uma lista, eu fiquei bem feliz assim, porque uh, na idade daquele menino que falou, que eu acho que devia ter 15, 17 anos, uh, eu não sabia tantas coisas assim, se eu tinha aquele conhecimento, é porque ah, é familiar, é por causa do movimento negro, essa nossa proximidade, é a resistência, mas assim, de livre e espontânea vontade, como ele manifestou, porque a professora lá, por iniciativa dela mesma, ela trabalhou essa lei e, na verdade, na época que ela trabalhou, nem era uma lei, assim, entende? Então, eu acho que é muito importante esse tipo de trabalho, é dentro é, das escolas que eu acho que a gente vai conseguir realmente transformar essa, essa visão, essa mentalidade, tanto para os, os negros e negras quanto para os não negros, e também eu acho que a luta não é só nossa de combate à discriminação racial, mas a luta é de todos nós, inclusive os não negros, porque é para eles que nós temos que falar em relação ao combate ao racismo. né E, Beto, e falando mais assim, sobre esse, esse projeto de pesquisa, assim, qual é o próximo passo? Porque assim, esse, esse projeto é o começo de muita coisa boa aí, vai acontecer na sua vida. Então, tu tem mais algumas perspectivas aí nessa tua caminhada como professor inovador na matemática?
3: Olha, eu tenho muitos sonhos né e muitos desejos profissionais ainda e eu acho que nada nessa vida é por um acaso e as coisas vão se encaminhando de acordo com nossos desejos quando a gente tem aquele pensamento muito firme. E atualmente eu fui convidado por uma uma excelente profissional, uma amiga minha, né, que me convidou para trabalhar na Secretaria de Educação de, do município de Cachoeirinha, a qual eu me orgulho muito disso. E eu estou tendo contato de alguma outra realidade, né, que é a questão da, da administrativa, né, na questão da, do trabalho de assessoramento às escolas. Isso é muito recente. né? Eu, até há pouco tempo, só estava em sala de aula. E isso está me trazendo uma visão diferenciada de poder é, ocupar um espaço onde as coisas podem ser realizadas e até mesmo podem acontecer. né? Onde tenho mais visibilidade do todo, né? de toda a rede municipal de Caxeirinha, onde eu posso entender e conhecer a realidade de cada escola, porque é uma rede que eu não considero tão grande, mas é expressiva. né? E isso... Uh, vai me ajudar a pôr em prática as coisas que eu acredito, as coisas que eu estudei, o que eu aprendi, para não ficar só registrado em, em palavras, em, em digitadas, em páginas e páginas de uma tese. mas o inovar, porque inovar não é, como eu já falei, é a partir do que eu tenho, o que eu posso fazer para melhorar. Então, eu acredito que eu tenho uma bagagem boa para poder começar a fazer grupos de estudos, de orientar as direções, que eu vou, estou trabalhando diretamente com as direções, né? na questão de formação ou de informação. né? Eu acho que também como homem negro, apesar de, de ser um pouco distante daquilo que eu acredito, mas eu tenho, a gente tem que começar por algum lugar, né? estimular o trabalho da questão da consciência negra. Então, se, se a oportunidade esse ano for lá, próximo a novembro, que quando começa a fomentar, se inicia em novembro, então, com uma proposta já para o ano seguinte, se começar desde março a ter né, um acesso a informações sobre a cultura negra, sobre dança, música, culinária, vestimenta, enfim, uh, pequenos projetos que possam servir de engrenagem de inspiração para as demais escolas, eu sou um cara que acredita muito no efeito dominó, a gente começa e os outros com, uh, vão assimilando e daqui a pouco alguém vai acrescentando mais alguma coisa e as coisas vão acontecendo, né? do micro para o macro. Né? Nunca adianta de querer fazer um, um grande projeto ou querer impor uma verdade, uma multidão, que eu acho que vai acabar até te frustrando. Então, a minha ideia é essa, assim, é trabalhar junto às escolas e, e solidar, ser, socializar o meu conhecimento e a minha vontade o meu desejo. Até enquanto homem negro, acho que isso fica muito expressivo. Assim, né? Porque nos lugares onde eu transito, eu vejo poucos, homens e poucos negros. A minha profissão já tem poucos professores, o percentual maior é de mulheres. E, e mesmo assim, o percentual, de mulheres é, o percentual de mulheres negras é pouco. E de homens negros, menos ainda. Eu vou arriscar a dizer que na secretaria onde eu trabalho, e isso é uma mera coincidência a princípio, né? são poucos negros, né? e não chega acho que a é cinco, seis, né? e a gente vai ocupando espaço à medida das possibilidades que a gente vai conquistando também. né? acho que também tem outro lado da moeda. Nós temos que, que nos impor, temos que fazer presente, buscar os né, uh, nossos uh, conhecimentos, buscar uh, as nossas uh, formações para poder também ocupar um espaço que há, alguns anos atrás não nos era oferecido. Que, que legal, e olha o que é você é é é é
1: está te interromper ó, a Kika Ferreira dando boa noite aqui para todos nós, a Ângela Beatriz Rodrigues também, parabéns do Roberto de Castro. Então, olha, tem vários comentários aqui, e eu vou dizer uma coisa: a gente tem uma, uma atividade surpresa nessa live ainda, tá? Oba! Então eu vou pedir aí pra que tu continue, que a gente ah, sempre tem alguma coisinha, né? Uma live, e olha, a gente precisa bombar também um pouco, inovar falando em professores e professoras inovadoras, então vamos ter
2: uma surpresa aqui daqui a pouquinho. Que maravilha! Não, sensacional conversar contigo, Beto. Nossa, uma é. conversa inspiradora. Nossa, colocou tantos pontos tão importantes e, e fundamentais para a gente, né? Nós que estamos aqui no Sul, que a gente sabe né, que o racismo pega a gente de jeito, né? E isso é no cotidiano, isso é sempre. E tu fazendo aí a diferença, muito legal, assim, esse, esse posto aí que tu assume, porque é fundamental isso, né? A gente precisa ter os nossos referenciais, e isso faz toda a diferença, né? Assim como a gente já, já conversou, como tu já disse, né? Para os próprios alunos, né? Para as pessoas que estão aí nos assistindo, nos vendo. Aí, esse professor aí de matemática, com uma visão aí ampla, né? Desse todo, e que para nós é fundamental, assim. Muito legal a nossa conversa. Mas se eu ia pedir para o Beto enfim, fazer uma mensagem final aí para a gente, é, de incentivo, né, que a gente possa aí estar tá acreditando na educação, apostando as nossas fichas, né, porque é fundamental, é só assim que a gente consegue realmente transformar e mudar, né, esse mundo, essa sociedade que a gente está, mas agora surpresa é antes ou depois da fala final do Beto? O que, que, o que vai acontecer, se assim?
1: Ah, então, né? Antes de. Dizer... Aqui, ó, eu tô, estou tô admirando os comentários aqui, ó. A Ângela Beatriz Rodrigues, somos eternos aprendizes. Sempre temos projetos e, na medida que as oportunidades aparecem, e vamos explorando os espaços. de Moura, boa noite. Estou gostando muito desse assunto. Parabéns, pai Beto. Então, agora nós vamos chamar é uma atração cultural que vai fazer Exato. uma homenagem aqui para essa noite, porque quinta-feira. Aí, pede, né, gente? Pede. Nós estamos falando em matemática, estamos falando em educação, estamos falando também em cultura, então vem para cá, vem para a roda de Niara, Alê Medeiro.
3: Olha, ah, que honra! E aí, Beto? Beleza? Tudo bem, tá Beto? bem a todos os professores, aí, como é que tá? Tudo bem.
4: Tudo certo? E aí, gente, como é que tá, aí? Tranquilo? bom dia. Alô, um abraço a todos aí. Grande professor. Boa, professor, hein? Bom, a gente vai encerrar com aquela música que é, é a luta, né? Luta do meio, luta nossa. Ah, tá. Então tá. Antes eu. Então, mas posso tocar primeiro? Ah, tá. Tô vendo com a simone aqui. Então vamos embora. Então, antes do encerramento, a gente toca tá... um. Quem sabe pode vir junto aí. Sarará criou pra galera Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Ah, não
1: quero nem. Aldinho.
4: Muito bom. Valeu,
1: valeu, falar bom! Eu já disse para ele que vai ter o um encerramento daqui a pouquinho, e aí o Jingle vai ser ao vivo, então fica aí. Ele fica tocando e eu, 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 tosando, eu e a, Rê, a gente tudo, tudo. Tá bom. Olá, minha gente, as nossas considerações aí, que a, a galera. ó, Tem mais pessoas aqui comentando, né? Uh, a Ana Cavalheiro parabéns Níaras, parabéns pai Beto, temos muito a com o senhor, ali me surpresa maravilhosa na live, parabéns é isso aí, Renatinha, né, contigo com o pai Beto pois é e temos a dizer nessa mensagem final aí, dessa live aí, tão animada dessa noite
3: eu gostaria de agradecer o convite, né nessa vida que a gente corre tanto, mas é tão bom poder compartilhar com as pessoas algo da nossa vida. Assim. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, quem me conhece sabe, gosto de compartilhar minhas experiências, estou sempre aberto ao novo. E sinto que a questão de ser negro hoje em dia nos impõe a responsabilidade de buscar caminhos de uh, tentar uh, inovar, buscar novas experiências, socializar e apoiar aqueles que precisam e, de certa forma, orientar também. Então, acho que o ser negro é um grande desafio. Como a Renata disse, aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tem uma resistência muito grande em vários espaços. Então, se faz necessário que a gente se imponha né? se conheça e se reconheça como uma pessoa capaz de alcançar e atingir os seus objetivos, independente da opinião alheia e principalmente da, do racismo ou do preconceito das demais pessoas, porque não é fácil, mas também é importante que a gente saiba superar isso tudo e seguir em frente de cabeça erguida. Uma boa noite.
2: Maravilha, Beto, muito obrigada pela tua participação na nossa live. Nossa, essa conversa foi maravilhosa mesmo. Chegamos a quinta-feira em grande estilo, né? Com Beto, Alê Medeiros, estamos muito bem, hein, Simone? E agradecer aí a participação de todo mundo, do pessoal que participou aí da nossa live, né? Participou, ouviu né, o nosso professor aí, nosso professor inspirador. E vamos seguir em frente. Muito obrigada pela tua participação. Tá certo, e já tá deixo um beijão aí pro pessoal. Até a próxima tá quinta.
1: Tá certo. É isso aí. Tem mais um recidinho. Gustavo Fagundes, parabéns, Roda de Niara. um privilégio poder, poder conviver com esse mestre doutor tanto nas, es nas escolas quanto na vida. Gratidão eterna. Olha aí, bombando Legal. a nossa live. <risos> E que legal, quero agradecer muito né, ao professor Dr. Luiz Roberto Castro, hum. também ao pai Berto, que assim, foram tantas mensagens aqui, foi tão emocionante, tão gostoso conversar sobre educação, sobre cultura e sobre o nosso empoderamento preto e o combate ao racismo. Então, fica essa mensagem especial a todos vocês, aí, aquele abraço carinhoso, coração quentinho, sempre esperando por vocês todas as quintas-feiras às 20 horas aqui ao vivo e aí nós já vamos chamar para o nosso jingle, hoje é ao vivo e hoje é tudo vamos embora lá então já vem aqui o nosso pode vir porque eu só vou fazer a dublagem né gente quem engana é ele, não sou eu então boa noite um grande abraço a todos e todas, gratidão
4: a som sua voz não a força da mulher para falar. Pra manhã, onde sua não pra sua
0: não Rádio Estação Web.